0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位家人们，晚上好，欢迎走进中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯，此刻在北京的直播间向各位问好。如同突然下雨时，你手中恰好有一把伞的快乐；再如同你正在推着一个很重的车子走上坡路，你很庆幸并没有顶风，这样的快乐。还有就是在街头捡了一张旧报纸，读到了精妙故事的快乐；还比如在快餐店吃饭，忽然老板宣布啤酒免费的快乐；还有就是一个人走夜路能够平平安安到家的快乐。正是这些小小的满足，组成了我们的幸福生活。其实幸福感与财富无关，只与你的心有关。那今天晚上的幸福密码，我们就一起来说一说满足的幸福，用心去发现幸福
1: 。幸福在哪里？我仿佛永远也抓不住它
0: 。总以为幸福在前方，可其实幸福就在我们的身旁
1: 。幸福。不只是一种追求，更是一种智慧
0: 。青青草有约，幸福密码。你你
1: 是是我我最最最最初初，的的的信仰，要要幸幸福福啊。啊。坚持到到后的一秒并不不复杂，小时候无怕不怕，现在怎么回到最初发现在么么大回发自己多么无
0: 今天的青青草有约呢，依然是由我为大家主持的。今天是星期四了，那么明天周五还有周六的时候，依然都是我陪伴着大家。今天给大家说的互动话题呢，已经提前到，已经提前发送到了青青草有约在新浪的微博上。那么大家也可以通过我个人的微博“曼妙生生同样是在新浪微博上找到我们的互动话题。正如朴素离美很近那样。穷人的愿望不高，却很单纯。人在风雪路上急走，倘若遇到暖屋烤火，这是一种幸福。把汗湿的鞋垫伸出来，手脚一起感到炉火的温暖，更是幸福。这时候，如果有一杯热茶与点心，更是让人喜出望外了。穷人太容易快乐了，因为懂得满足。望外之与喜，于是多多。You.、Yeah. 又碰到了老耿叔，他在卖麦黄杏儿。我看到老耿叔面色红润，而且有些胖了，这些年下来似乎并不见老。于是，我想到他的不易和幸福。老耿叔为人厚道、耿直，年轻的时候由于早年丧父，家境贫困，娶妻就成了困难。一直到四十多岁，才娶到了一个傻乎乎的妻子。傻妻给他生了一一男一女，女儿大，嫁给了本村的一名大龄青年，儿子小，晚年得子，老耿叔疼爱的很。于是他就给人他就给儿子起了一个惹人怜爱的名字，叫宝宝。宝宝小时候还看不出什么来，跟其他的小孩一样。能够满地趴着玩耍，年龄越大就越表现出了一种傻气了。长到十几岁的时候，就纯然成了一个傻子，而且傻得够呛。一个人傻乎乎的，终日在大街上乱跑，见到女孩就追着打，见到成年的男子就大声的喊爸爸。于是村里人就有人说了。都说养儿好，像生出宝宝那样的儿子，那就是伤了天理。又有人说，谁喊爸爸都觉得好，就是宝宝一喊爸爸，就让人觉得天理难容了。这些话自然就传到了老耿叔的耳朵里。老耿叔没有生气，他知道自己的儿子给村人带来的麻烦，他理解村人的心。只是笑笑说：“谁家的儿子谁家疼，宝宝虽傻，我疼着呢。”此后的日子里，老耿叔就总是把儿子带在自己身边，走到哪儿，傻儿子就跟到哪儿。傻儿子成了老耿叔不离不弃的尾巴。傻儿子在后面不停地喊着“爸爸”。老耿叔在前面乐颠颠的走着，成了周村的一道风景。可傻儿子实在是太捣乱了，常常给村人带来麻烦。老耿叔没有办法。恰好那一年，他在村西买了一片荒地，于是老耿叔就在荒地上盖起了一所简陋的茅屋，带着他的傻妻和傻儿，搬到了茅屋中居住了。老耿叔在荒地周围扎起了篱笆，种植了菜蔬和各种各样的果树。菜蔬吃不了，他就上集去卖。几年下来，果树也依次结果了。春天里，他卖香芽，卖樱桃；夏天里，他就卖卖黄杏，卖桃子；进入秋天，他就卖苹果了。一年里，总能在集市上。见到卖东西的老耿叔，每年夏天回老家，我总会到老耿叔的果园里走一走。有时看到他正在忙碌着，傻儿子则在果园里窜来窜去，似乎在跟自己捉迷藏。有时则见到老耿叔躺在树荫下睡觉，斑驳细碎的光影。打在老耿叔的脸上，一脸的安详和幸福。那一次，我去老耿叔的果园，刚接近果园就听到了悠悠的惊胡声。我知道老耿叔是会拉京胡的，那是早些年流行大半京剧团时学会的。走进老耿叔的茅屋，老耿叔正拉得入迷，傻儿在旁边支着脑袋听着，专心极了。见到我了，老耿叔停了下来。傻儿子赶紧喊道：“爸爸，拉，拉！”老耿叔看着我，高兴的说道：“看，宝宝也喜欢听曲儿呢。”那话语里透着一份理解的自得。老耿叔赶紧吩咐傻儿子：“去，给你哥哥摘桃子吃。”很快，宝宝就捧着一捧桃子走到我面前吃。吃吃，老耿叔又笑了。他说：“看，宝宝也知道让人了。老耿叔总能从傻儿子身上找到优点，并因此而快乐着、幸福着。有几个夏日的夜晚，我在村口的场院中乘凉，场院里还有许多村人，大家嬉笑的拉着家常。夜渐深，正当睡意袭来时，一阵阵惊呼声却蓦然从山上吹来了。于是就有人说：“听啊，老耿又在为傻儿子拉金壶了。”大家默然。一位老太太忽然感叹道：“哎，什么叫福分呐、啊？自己觉得满足就是福分呐、啊。”那一刻。没有人说话，幸福弥漫了每个人。甘心于简朴，虽然简朴离真理近，而离虚荣远。人们用力证明自己是重要的，于是以十分的努力去满足一分的愿望。然而这与幸福无关。财富来得太快了，使许多人准备不足。他们背着财富的重负，跋涉于前往幸福的道路上。可是幸福离他们还很远。很多女孩都梦想着找到一个高富帅，但在大家的心目当中，高富帅似乎必须和白富美配成对，普通的女孩子是没有啥机会的。于是，一部分姑娘放弃了，而另一部分姑娘则从外貌下手，试图用化妆、整容的手段使自己变得漂亮，以便吸引到优质的男人。女孩想变漂亮，当然是无可厚非的。但如果过分的使用外力让自己变得妖艳，那么你能找到的所谓高富帅，也只是喜欢一张皮的肤浅男人而已。我倒是认识一些高富帅，他们都是高素养、家境好、彬彬有礼的类型。和他们交往一段时间以后，发觉这群人其实都很专一，只会去爱一个姑娘。而更让人开心的是。他们所爱的姑娘类型，通常都不是那种妖艳美丽的，而是普通却迷人的女孩子。一个普通的女孩子为什么会迷人呢？我专门调查了一个，就称她为小一吧。小一是一个普通人家的姑娘，并没有明星般的美艳，也没有什么出国留学的背景，只是一个很寻常的女孩。但就是这么一个寻常的女孩，你和她在一起聊天时、吃饭时，总会感觉到很舒服。这种舒服的感觉不是外貌给人的，而是一种内在的气质。后来我仔细想，小一无论何时，都由内而外洋溢出一种小小的幸福感觉。有时候可能是吃个冰淇淋，她就觉得好幸福；有时候看到路边的花朵。他也觉得很幸福，这种随时随地满足的小幸福感，他从不掩饰，而是表达出来，也感染到周围的人。的的小一把小幸福感展示给别人看，就给了周围的人许许多多的正能量，而这种正能量也称为吸引高富帅的东西。我经常说，你有什么就会吸引什么样的人。如果你只有美貌，那只会吸引色狼；如果你只有钱，那就会吸引拜金女。而如果你有正能正能量呢，自然会吸引有正能量的人。但吸引是一回事儿，过日子又是另一回事儿。现在好男人特别紧俏，尤其是这种又帅又专一的男人。被别人瞄上怎么办？如何确保这份感情的专一呢？有一次，小姨又告诉了我一个秘诀，那就是不要去陪男人过大日子，整天风花雪月、吃喝玩乐，对男人来说就是高速路上刹不住的车，迟早会出问题的。两个人既然有感情，那么在一起过的就应该是那种小小的感动自己的生活。要享受每一点小幸福感。小易说，生活里的小幸福感就像是刚刚洗完的衣服，散发着淡淡的清爽的味道，有点甜，又是干净爽利的。这样的幸福不会拖泥带水，不会有污点，只会是纯净、雪白和甜美的。人们总是在表达自己的大幸福感。什么事业成功，什么赚很多钱，羞于表达小幸福感，觉得生活里的小满足根本不算什么。但事实上，正是这种小满足和小幸福感，才是我们日常能够能得到的最好的东西。大日子都是过给别人看的，只有小日子才是给自己的。就算有钱。也不需要乱花，就算富裕，也不需要胡吃海喝。在日常生活里感受到的小小的幸福，这看起来不难，却不是每个人都能做到的。小一是一个很普通的女生，她普通的地方有许多，但她也是一个不普通的姑娘，因为她容易满足，有正能量，懂得什么才是最好的幸福。请相信，幸福的生活总是有相同的原因，那就是满足、心安和感动。拥有那么一点点小幸福感，也许就是生活的秘诀了。收听的是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。缘分天空说，满足就是福分。说到满足，我们都有太多太多的东西都满足不了。就拿我来说吧，打工这几年里，总有满足不了的薪水。其实，可能缘分天空的这个心态啊，是很多朋友都在想的一个问题。呃，其实不满足是人类的一个劣根性。即使你现在想象着，比如说啊，我打个比方，你现在的薪水是每个月三千块，那么你想，哎呀，我要是什么时候能赚到一个月有八千块，那我一定就特别满足了。但事实上，我告诉你，你不会满足的。等你有能力赚到八千块的时候，你一定又想着，我要是能赚到一万块，甚至一万五千块，该多好啊！其实我们今天晚上选择这样的一个话题，就是因为满足感在我们的生活当中现在越来越少，就是因为可能城市的发展，也包括我们社会的进步的速度实在是太快了，快的已经让我们有点应接不暇。很多时候我们还没有熟悉我们周围的新生事物，或者说呃周围的一切发展的速度，就有更快更好的东西出现了。于是，你自己的发展速度永远是觉得跟不上整个潮流的发展速度，在这样的一个大背景下，我们就总觉得自己是被牵着走、被赶着走，我们很少能够做到去引领这些潮流，或者说引领你身边的这个发展的速率。于是，这种不满足感就产生了。其实，我们真的大可不必这样，因为很多人都和我们一样。都是存在着一些对生活的小小不满。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点 八， 华夏之 声， 欢迎您继续收听。
1: 幸福在哪 里？ 我仿佛永远也抓不住它。
0: 总以为幸福在前 方， 可其实。幸福就在我们的身旁
1: 。幸福不只是一种追求，更是一种智慧
0: 。青青草有约，幸福密码。
1: 你是我最初的信仰，要幸福啊，坚持到最后的一秒并不复杂。小时候天不怕地不怕，现在怎么了？回到最初，发现自己多么无暇。你是我最大的牵挂，要幸福啊！我站在。
0: 北京时间二十二点三十四分，大家现在收听到的是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。今天我们跟大家的互动话题是呃，幸福满足就是福分。呃，其实呢，这个福分哈、啊，是我们每个人都想要的。在一个新生儿出生的时候，我们大家都会对他送出很多的祝福，当然。都会祝福他，让他幸福伴随一生啊！当然，这也是每一个大人的愿望。其实，这种福分呢，是我们自己修来的，而且也是我们自己从内心所生发出来的一种满足感。所以说，满足就是幸福。记得我很小的时候，我在看我们辽宁省的春晚。呃，晚会上呢有一个相声让我一直记忆犹新，虽然可能那两个演员并不是太知名，可能他们大多数说的段子我已经记不住了，但是我就记得一点。就是其中一个人，他演绎的是一个老爷爷。这个老爷爷呢，被大家笑称为“老满爷爷”。为什么叫“老满爷爷”呢？就是说，他总是对身边的一些小事情感到非常的满足。别人年轻人一再抱怨什么，他就第一句张口口头禅就会说：“满足吧，想当年怎么怎么样，以前怎么怎么样，再看看现在，你有什么可不知足的呢？”其实我不知道为什么这个段子会在我心里落下了很深的印象哈、啊。其实我个人在生活当中就是一个会经常呃给自己找到一种满足感的人，因为有的时候人难免会产生一种羡慕别人啊，或者说对自己的现状不满足，可是这种负能量。加载在你身上多了，你就会觉得你整个人的生活都特别的压抑，特别的不快乐。可是有的时候，你再回过头，你向下看一看那些你觉得近况不如你的人，你想想，那他们在看你的时候，是不是也带着一种羡慕的感觉呢？我不是说要在别人的不如意当中去寻找自己的心理安慰，只是说。我们每一个人都有自己的优势，都有自己的弱势，在别人身上同样。也许你的弱势在别人看来正是他们希望的优势呢。所以，与其我们去抱怨我们的生活有种种的不如意，我们对生活有诸多的不满足，不如说我们去想办法改变这种情况。如果你实在没有能力，没有办法去改变，那就只能去调整自己的心态了。说到这儿又想啰嗦一句话哈，因为我妈妈经常会，在告诉我教我道理的时候跟我说：“不为失败找理由，只为成功找方法。”这是我可能从妈妈那里汲取到的一个很大的精神财富吧。嗯、呃，这句话也在这里送给大家共勉。其实放到哪里，这句话我觉得都像是一个真理一样。在你对生活不满意的时候，你不应该去抱怨他，不应该总是去觉得自己很倒霉，自己的生活很不如意，那就是这个时候就要你为成功找方法了。心理学家曾经做过这样的一个实验，抽取呃随机抽样选取一群孩子。给他们呢，每个人呀、啊、有几个糖果，告诉他们说，哎，如果在十分钟以后再吃这些糖呢，就会再得到一颗糖。可是你如果现在就吃了，就不能够得到了。十分钟以后呢，有的小孩没有吃，于是又得到盼望的一粒糖果，快乐无比。而此时没有得到的小孩呢，就显得格外的落寞。事实不仅如此。心理学家通过追踪调查发现，那些当年延迟满足自己欲望的小孩，长大以后就更具有幸福感，对生活更满意，人际关系也更加和谐。因此，心理学家呼吁让孩子学会体味事物的发展过程，要学会延迟满足。事实上，不仅孩子如此。我们也应该学会延迟满足，那样会获得更多的幸福。延迟满足会让自己具有的优势发挥得更好，发挥到更有意义、更有价值的地方。延迟满足也会让我们有更多的选择余地，得到更多的、更好的回报。早年偷尝禁果者多少付出了惨痛的代价，在生活当中很多事情不也是如此吗？我们真应该学会延迟满足，做一个笑到最后的人。
1: 你你需要多少时间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不一了解，不过青
0: 青草有约，每晚守候你的心情讲述
1: 。带走你的心，让给我道别。接近夜，还
0: 尼采说：“我发现了一种幸福——歌剧。对那些与古典音乐无缘的人来说，歌剧则不是幸福。”你无法领受《土兰朵》当中今夜无人入睡带来的视听盛宴，正如丘吉尔迷恋油画，爱因斯坦迷恋小提琴，是文化上的幸福，也是大幸福。一些有钱人一烦恼，因为他们的消费只与时间有关，与面子有关，却与需求无关，与文化无关，更与幸福无关。我们来看看黄小平他对幸福的。观念。我有两个同学，一位同学经商，年收入百万，可算得上是名副其实的富人了，但他却每日愁眉苦脸，烦恼不断。一天，我对他说：“你这么富有，还有什么不开心的呢？”同学道出了自己的隐情。他说：“无论他怎么努力，都赶不上邻居家富有。”说完，同学发出了如下的感叹：人生不幸的事儿，不是跟邻居一起吃糠咽菜，而是自己吃饭，邻居吃肉；自己喝水，邻居喝酒。原来，一个人的幸福指数，不是你拥有了多少，而是你内心满足了多少。富有不代表幸福。一个人幸福的源泉不是外在的金钱和财富，而是内心的安宁和满足。而另一位同学步入仕途，他曾对我说，几十年来他一直在追求着幸福，可得到的却往往是痛苦。我问他是怎样追求幸福的，他说，过去他住在一个小镇，追求着成为小镇上最幸福的人。后来，他搬到了一个小城，追求着成为小城里最幸福的人。再后来，他移居到了这个都市，又追求着成为这个都市里最幸福的人。就这样，他一直追求着幸福，可心中却没有一点幸福感。我对同学说：“他追求的并不是什么幸福。”同学说：“他每每追求的都是一份最好的幸福，怎么说不是幸福呢？”我说，之所以说他追求的不是幸福，是因为他追求的是一种比别人幸福，而幸福不是同别人比出来的，同别人比幸福，往往会比出烦恼、焦虑、嫉妒和不安，从而产生一种深深的痛苦，与幸福的本意背道而驰。因为幸福不是你拥有了多少，而是。你满足了多少？回到青青草有约，看到有朋友在网上说，老师说我每次跟我打电话的时候都很开心，感觉状态很好。我反思，每片乌云都镶嵌金边嘛，那我又是比较容易满足的那种，小快乐、小幸福都可以瞬间让人心情大好，不开心的事儿很容易成为过眼云烟。他又说。生活是生活的平安是幸运，内心满足就是福分。我觉得其实他的话可以给我们的朋友有一个借鉴的作用吧。其实你看，他是一个正能量的人，那么跟他打电话的人都会感受到他的快乐，感受到他的满足感，都会觉得他的状态很好，同时你的快乐就会传递给别人。其实我在生活当中的一个感慨就是。也许有一件事没有让你觉得很开心，让你有点点的小失落。那么这个时候，也许你不会那种负能量爆发，但是又有另外一件事情，同样也是给你的这种感觉。当第三件事情又来了的时候，我觉得通常如果是我的话，可能就会一下子情绪瞬间跌了下去，就会觉得怎么这么倒霉啊，或者是说。怎么好像每件事情都很不如意，就没有一件让人开心的事情？可是，往往如果要是这其中穿插着一件有让你觉得特别高兴的事情，你就会觉得好像另外的两件不太如意的事情都不算是什么。也许那第三件事情不如意的事情就好像是压倒你心里的那个不开心的那个天平的最后一根稻草。但其实我们要。尝试着去善于发现生活当中能带给我们幸福感的那些分量，或者说那些成分。只有这样，我们才能让自己的生活当中没有那么多的遗憾，没有那么多的负能量的东西在包围着你。我们来看最后一篇文章吧。有时人只是为了温饱而工作，却没有办法去为幸福而谋划。谋划的结果大多是财富或者是欲望。离幸福依然很远，因为他们不知道幸福太简单，简单到我们难以置信。我记得一次经历，我、艾琳还有另外两个朋友去吃自助餐，可选择的东西太多，不知吃什么好。很多人冲着好的拿，比如基围虾、生鱼片，因为这些是限量供应的。我虽然不爱吃生鱼片，但不拿好像不甘心。艾琳不紧不慢地拿咖啡、小菜和沙拉，都是不值钱的东西。我笑他，这样吃只够吃回十分之一。艾琳笑了，我到哪里都只拿喜欢的，别的再多都不要。有一次，我读蒋勋《生活十讲》里的一段话：有的人对于自己所拥有的东西，是一种充满而富足的感觉。他可能看到别人有而自己没有的东西，会觉得羡慕、敬佩，进而欢喜赞叹。但他回过头来，还是很安分的做自己。他不会觉得赚的钱少就是不好，或是比别人低贱。也不会一窝蜂地模仿别人、复制别人的经验。在巴黎，从来不会同时出现四千多家蛋挞店，这是不可能会发生的事情。可是，你会在城市的某一个小角落闻到一股很特别的香味是咖啡店主人自己调出来的味道。二十年前，你在那里喝咖啡；二十年后，你还是会在那里喝咖啡。看着店主人慢慢变老，每一个角落里都有一个人的自信，而且安安静静的，不想去惊扰别人似的。这段话真的让我太认同了。很多情境下，我们都是不够，不够，好了要更好，多了要更多，永不满足。比如对工作不满足，每天怨气冲天。艾琳却能发现隐形的福利。当年毕业时，别的同学好高骛远，很虚荣，选择单位要好听又要有钱。可这么好的单位，凭什么要你呢？艾琳只选自己最需要的。你很难想象她选择一个单位的原因，居然是因为外围环境。他选择去那所很不起眼的中专教书，因为靠近一个天然湖泊公园他经常提起一个名称——隐形福利。步行去湖边五分钟，好像单位的后花园。每天中午两个多小时，他几乎都泡在那里。有一条林荫大道直通公园侧门，走进去有一片茂密的香樟树林。静下来，香樟清洁的气味四处流淌。那条湖边的路，他给他命名“黄金小道”，因为总是阳光温暖，岁月静好。因为这块地方，他享受了许多，而单位很多人宁可中午待在办公室里上网，也不愿多走一步。很多人还在抱怨社会待遇、人际纷扰。这一切，他当然也会有，或者更多，但他可以慢慢的屏蔽掉，不去抱怨。日本人喜欢说一期一会，真的是这样，每一个当下都是唯一。艾琳听到好友抱怨时，总提醒：你发现了身边的隐形福利吗？他或者是单位附近一个漂亮的街心公园，或者是离你上班三步之遥的一家咖啡馆。或者只是可以躺着晒太阳、看书的小转角，它是免费的。只是他们常常空无一人，因为你们觉得不够，你们忙着去找别的东西了。艾琳只住一套房，现在过得就过得好就行，想那么多干嘛？操那么多心，不如活个自在。艾琳的够了，绝不是装出来的。他是真的这样想。就拿小孩教育这件典型的事儿来说吧，多少家长对孩子的要求是不够，你可以更好，再努力点。家长急切的去要求着，爱变形了，有多少畸形灵魂从此产生？大家都累。艾琳对孩子常说这样的一句话是：“你这样挺好的，尽力就好。”他孩子学习也没见差。孩子能这样健康良好就够了，所以如果你说你在好些事上纠结，感觉不到幸福，那不是别的原因，也许是你永远不够。
1: 就能找到了了得来的尤其是是在看过了那么多的的背叛，总是不安，只好强悍。谁
0: 梦想了我的浪漫？就像这首歌里唱到的那样。我们要试着让生活变得简单，而且我们要善于给自己的生活做减法，而不是一味的做加法。每个人走出来的路都是自己给自己附加值太多，所以变得很累。试着去发现生活当中的福分，试着让自己满足，从而让自己的生活变得幸福。北京时间二十二点五十八分。我们的节目就到这里了，我们明天再会，祝大家晚安，好梦。
1: 别人说的话，随便听一听，一一自己做决定，不想拥有太多情绪。一杯红酒配电影，在在周末晚上关上关了手机，舒服我在沙